1: Hoy es miércoles 3 de noviembre del 2021 y estos son los temas del día. La inflación en México ya lleva 15 quincenas consecutivas por encima del rango objetivo de Banco de México de 3% más menos un punto porcentual. Hoy en Estados Unidos estamos a la espera de la Fed, que anunciará su decisión de política monetaria. Hoy se lleva a cabo la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que definirá si el juez de control le concede una nueva prórroga. Más de 100 países acuerdan, en el marco de la COP26, acabar con la deforestación para el 2030. México, sin presencia del presidente ni del canciller, dudó en suscribir la declaratoria, aunque al final lo hizo. Previo al arranque del Gran Premio de México, Sergio Checo Pérez dará una probadita de lo que será su participación en el evento y lo hará sobre Paseo de la Reforma. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Se van a enojar los adversarios, pero la verdad, la verdad, sí hay este relevo. ¿eh? De este lado, ellos tienen problema nosotros no.
1: Faltan poco menos de tres años para que concluya la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en Morena ya inició la carrera para quien se va a quedar con la candidatura presidencial de las elecciones del 2024 y... Como ya lo escuchamos, el jefe del Ejecutivo no se mantiene ajeno a esta situación. En varias ocasiones ha señalado que en Morena hay muy buenos candidatos y, aprovechando esos comentarios, personajes como el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el senador Ricardo Monreal ya se han subido a este barco y han dado a conocer sus intenciones de ser el presidente o la primera presidenta de México. Durante un evento organizado por Morena en el Auditorio Nacional para celebrar los tres años de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, los asistentes comenzaron a gritar, Presidenta, Presidenta, cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, subía al estrado. Después, durante la inauguración de sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad de México, el presidente le levantó la mano a la jefa de gobierno, algo que políticos y analistas interpretaron como una señal de que Sheinbaum es la favorita para suceder a López Obrador en la silla presidencial. No obstante, aunque los hechos parecen demostrar otra cosa, Claudia Sheinbaum ha dicho que por ahora ella está concentrada en su trabajo y no está pensando en el año 2024.
3: ¿México está preparado para una mujer presidenta? Sí está preparado, pero
0: desde hace mucho. Ha habido muchas candidatas a presidenta de la República, pero hoy no solamente es un asunto de género que es importante, sino también la continuidad de esta
1: cuarta transformación. Estas declaraciones de Claudia Sheinbaum se dieron estos días en el marco de la toma de protesta de la Go, gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. Además, durante la conferencia mañanera realizada en Campeche, en donde el presidente López Obrador anunció que se había cumplido la meta de vacunación, el micrófono fue para Claudia Sheinbaum para que hablara sobre el avance de la vacunación en la Ciudad de México, desde Campeche. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo obrar también se destapó como futuro aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia de México.
0: Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, faltan, estamos a la mitad del gobierno. Cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan.
1: El canciller ha sido la cara de México en prácticamente todos los eventos internacionales en donde participan mandatarios de todo el mundo. Sin embargo, sobre los hombros del canciller pesan escándalos como el accidente en la línea 12 del metro este año, además de acusaciones de corrupción en la construcción de esta misma línea. Otro de los personajes que se ha manifestado por ser candidato de Morena a la presidencia en el 2024 es el senador Ricardo Monreal, quien sin ser mencionado ni una sola vez por el presidente López Obrador como candidato, no ha tardado en autoproponerse y asegurar que sería la mejor opción para Morena. Así se ven las cosas en esta prematura carrera por la candidatura de Morena a la presidencia.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Roy Campos, analista y presidente de Consulta Mitowski, platicar con nosotros. A ver, Roy, primero te preguntaría si se está adelantando la sucesión presidencial o nos estamos exagerando los analistas que estamos viendo con que hay una carrera demasiado
4: precipitada. A ver, sí se está adelantando la sucesión. No quiere decir que antes no viviéramos procesos adelantados de sucesión, pero uh -huh. esos procesos adelantados normalmente se daban en la oposición. O sea, era era un proceso. ...proceso adelantado eh, del PAN cuando gobernaba el PRI o de PRD, pero difícilmente se daba un proceso tan adelantado cuando había gobierno. Eso se generaba en los últimos 18 meses, ahí empezaba, pero este proceso es muy adelantado y el presidente lo inició. O sea, hay que decirlo, no es que se soltaran los aspirantes. El presidente les dijo... Arranca. Y en ese sentido le dijo arranca sobre todo porque su favorita, y lo voy a decir así, creo que no es ningún secreto, Claudia Cheman estaba rezagada en ese tipo de carrera porque se estaba quedando atrapada en su ciudad y no hacía campaña fuera del país se estaba quedando atrás de dos adelantados políticamente que eran Ebrar y Monreal, y a partir de este momento vemos a Claudia Sheinbaum pues ya lanzada a nivel nacional, ¿no? Ya cinco estados en cuatro días, comunicación de lo que hace en cada lugar. Creo que es un poco Claudia tratando de tomar ventaja y no solo quedar en la decisión presidencial.
1: Y a mí me llama la atención esto que dices, ¿no? Los estados que ha estado visitando, como que no viene mucho al caso si es la jefa de gobierno, estar visitando otros estados, mejor que lo haga bien en la Ciudad de México, por ejemplo Claudia Sheinbaum estuvo ausente del desfile de Día de Muertos, que fue un éxito en la Ciudad de México, se desarrolló muy bien y no estuvo y mejor se fue a la toma de protesta en Baja California. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Se está equivocando? ¿Lo está haciendo bien y yo lo estoy leyendo mal? ¿Qué piensas, Roy?
4: Mira, yo creo que se está equivocando. Simplemente hay que recordar, a ver López Obrador no viajó a los estados, prácticamente no salió de la Ciudad de México durante su gestión. Subió uh -huh. la popularidad por la comunicación que tenía. Marcelo obrar tampoco iba, tampoco iba. Mancera sí, pero Marcelo obrar tampoco. Y de repente, Claudio Chomán, que la primer trienio no salía, un poco siguiendo el esquema de López Obrador, de que aquí hago mis tequios, trabajo el fin de semana, y trabajaba mucho aquí, de repente se salió a partir de junio de la elección, la primer cambio fue en Tlaxcala, y ahí estaba en Tlaxcala, donde uh -huh. podía, iba. Entonces, un poco mostrarle al país que es es una ciudadana del país no de la Ciudad de México, que no le encasillen en Ciudad de México, yo creo que no se necesitaba, yo creo que con comunicación ella puede hacer comunicación de lo que está haciendo y generar la idea de que gobierna muy bien la Ciudad de México ¿qué es lo que hizo López Obrador para el 2006? él claro. no visitó los estados pero en cada estado decían, ojalá gobernara él aquí, era lo que se decía de él, ¿por qué? por lo de programas de viejitos, por el segundo piso y por oponerse a Fox, empezó a generar la idea de que si gobierna Bien, la ciudad podía gobernar bien el país. Aquí Claudia no está tratando de jugar a la popularidad más que a la aprobación de su gobierno.
1: Ahora, si Claudia está haciendo gira a nivel nacional yo te preguntaría por los números de Claudia, quizás la conocen en la Ciudad de México, pero no la conocen en el resto del país, tú que sabes bien de esto Roy, ¿cómo están sus números?
4: Yo te diría que si hoy hubiera una encuesta nacional entre los ciudadanos para ver quién sería el candidato de Morena, Claudia no sale adelante, o sea, ¿no? hoy tal vez sea Ebrard que tiene una carrera, porque una carrera más larga política, es más conocido y entonces Ebrard, opines bien o opines mal, pues es más conocido y tiene menos animadversión porque no es extremista, es visto con figura propia. Ebrar sale adelante ahorita. Si lo dices personalmente, Claudia va adelante en la carrera, pero por otras razones, no por una encuesta. Entonces, uno, Ebrar va adelante. Claudia tal vez vaya en segundo porque los morenistas, morenistas, casi les reciben la instrucción de decir, ella es la que quiere Andrés Manuel. Va. Y Monreal que se ha colado, yo creo que la, la jugada de Monreal ha sido muy inteligente, Monreal uh -huh. no está en la boca del presidente y Monreal no desaprovecha cualquier espacio para colar y decir somos los finalistas, ahí estaremos en la boleta, le ganaré a Claudia le ganaré en buena liga, es decir Monreal se ha colocado en la lista sin que el presidente lo coloque o sea, él se coloca por sí solo muy, muy hábil Monreal y creo que están en esos tres, porque el cuarto un escalón abajo, yo pondría a Dan Augusto López, pero que está un poco como, como en un ejercicio de reserva, ¿no? si se caen los otros ahí estoy yo, pero a él no lo vemos uh -huh. haciendo campaña propia, o sea, él no está en la promoción personal.
1: Y regresando a Ebrard, Roy, te decía mientras Claudia hace gira por el país Ebrard hace gira por el mundo estuve yo viendo redes sociales el fin de semana en la cumbre del G20 en Roma y vi mucha crítica a Marcelo Ebrard como que estaba correteando a los jefes de Estado y a los cancilleres de otros países para tomarse las fotos ¿Tú qué opinas de esto que está haciendo Ebrar?
4: Yo antes de leer las críticas, yo mismo pensé lo mismo, ¿no? Parecía un, mm. un de estos fanáticos de los artistas persiguiendo para tomarse la selfie y conseguir un autógrafo. Y luego su comunicación así fue, ¿no? Comunicó que se tomó fotografías, no comunicaba acuerdos, no comunicaba intercambios de ideas, no. Es que se reunió y se tomó fotografías con. La comunicación falló en ese sentido y dio pie mm. a que parecía como un perseguidor de celebridad. Seguramente no fue así. O sea, cada vez que te reúno con algo, no es me reúno. Oye, me deja tomar una foto. No, seguramente platicaba de algo que tuviera sustancia, pero la comunicación prácticamente fue que se tomó fotografía con. Y creo que ahí fue un error de comunicación. Pero efectivamente, Ebrar, ¿qué le toca? Es secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Fue encargado de la vacuna, de las vacunas, de conseguirlas, los acuerdos. Pero esa parte ya acabó. Ya se declaró como misión cumplida, ¿no? ¿Qué sigue? En su momento las pipas. O salen encargado mucho muchas cosas, ¿no? La parte de la, de la seguridad en los migrantes también en su momento tuvo algo que ver, pero hoy solo le queda la postura internacional de México. Entonces lo que hace es, voy a no promover mis reuniones, mis fotografías, mis acciones, mis dichos, ¿no? Presioné para que las vacunas sean para todos, dije esto, aunque no lo pelaran mucho, ¿eh? La reunión con el director uh -huh. de la OMS, donde le dije que ya aprobaran estas vacunas, ¿va a lograr algo? Seguramente no, pero pone la postura de México. Yo creo que está haciendo su esfuerzo con el puesto que tiene. O sea, eso es para lo que le da el secretario de Relaciones Exteriores.
1: Ahora, Morena, yo lo veo, pues que está en problemas el partido que tiene su cohesión en el presidente, pero trae muchas divisiones internas. Vimos las declaraciones de Paco Ignacio Taibo en contra del presidente de Morena, en contra de Monreal. Vemos eh, que no todos están de acuerdo con el método de selección de candidaturas que ha dicho el presidente que tendrá el partido o el movimiento. Entonces, ahí yo preguntarte si sientes que el próximo presidente o presidenta necesariamente tiene que salir de Morena, dadas estas divisiones internas.
4: A ver, no, y que quede claro, y, y hablamos eh, aquí en tu espacio, Ana Paula, hablamos después de la elección de junio. Lo que la elección de junio nos dio es la certeza de que no es una elección decidida. O sea, en términos de votos, el grupo opositor sacó solo, solo tres puntos menos que el bloque de gobierno. Pues entonces los candidatos las elecciones, las alianzas sí van a ser importantes para el 24 como dices, Morena está en problema yo lo diría más claro, Morena ah, se fundó en 2014 eh, su primera elección fue en 2015 llega al poder en 2018 vamos en 2021 y todavía no es un partido político, O sea, todavía no tiene métodos de selección de dirigencia de selección de candidatos, tiene una estructura ideología, todo, no, o sea, Morena sigue siendo un partido unipersonal que es López Obrador ¿no? y entonces, oímos a Taibodó criticando no solo al presidente de Morena y a Monreal, sino diciendo jugaron en contra de Morena en unas elecciones, o sea, traicionan se acusan de traición, y eso López Obrador lo deja pasar, ¿por qué? porque le da más fuerza a él, López Obrador impone el método de selección, ya dijo cómo va a ser seleccionado el candidato presidencial dijo con tres encuestas, a ver ¿por qué lo tenía que decir él? no es Morena él, pero él impone, lo cual quiere decir que López Obrador se siente con la certeza de que el candidato de alguna manera, o los candidatos porque son muchos, no nomás presidencial, los va a elegir él. O sea, eso uh -huh. es un poco lo que tiene López Obrador. La debilidad de Morena hace que la palabra del presidente sea más fuerte en ese sentido, pero que, que vayan a ganar yo no los veo
3: seguro ganadores
1: Roy Campos, pues ya estaremos platicando de esto más adelante muchísimas gracias por lo pronto por platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Inflación. Durante la primera quincena de octubre se registró una inflación quincenal de 0.54%. La inflación suma 15 quincenas consecutivas por encima del rango objetivo del Banco de México, que es del 3% más menos un punto porcentual. En tanto, los analistas del sector privado consultados por BANJICO estiman que la economía crecerá un 6% en 2021, lo que representa un ajuste a la baja frente al 6.20% proyectado el mes previo. Para el 2022, los analistas también rebajaron su previsión de 3% a 2.90%. Para Brújula, este es el análisis de Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, que hace sobre lo que se espera del anuncio de hoy de la Fed.
0: Esta semana hay anuncio de política monetaria de varios bancos centrales en el mundo, entre los que destaca la Reserva Federal de Estados Unidos. Y bueno, pues hay que recordar que la Fed tiene un mandato dual con pleno empleo y con una inflación baja y estable que debe de promediar 2%. Y bueno, pues Estados Unidos ya recuperó el PIB precrisis, pero no es así con el empleo. Todavía hay alrededor de 5 millones de personas afectadas laboralmente por la crisis. Y por otro lado, hay una alta inflación que se espera este año cierre en Estados Unidos en promedio 4.4%, siendo la mayor inflación promedio anual desde 1991. Y precisamente por estas presiones inflacionarias se estima que la Reserva Federal podría empezar a normalizar su política monetaria recortando las compras mensuales de bonos, es decir, va a seguir inyectando liquidez, pero ahora en un menor monto y que paulatinamente lo va a seguir recortando hasta terminar con este programa de compra mensual de bonos a mediados del 2022 y ya hacia finales del 2022 pues iniciaría subiendo la tasa de interés que ahorita está
1: en un nivel mínimo histórico del 0 al 0.25%. 2. Audiencia de Emilio Lozoya Hoy se llevará a cabo la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en donde el juez de control determinará si le concede la nueva prórroga bajo el argumento de que necesita más tiempo para reunir pruebas. El juez solicitó a Emilio Lozoya acudir de forma presencial a la audiencia que se realizará desde el reclusorio norte. Sin embargo, la Fiscalía General de la República adelantó que rechazará la petición de prórroga para Lozoya-Austin. Para Brújula, Arturo Ángel, periodista y colaborador del portal Animal Político, nos dice qué se espera de la audiencia de hoy.
3: Eh, la audiencia que tendrá lugar este miércoles es clave para el futuro del proceso en contra de eh, Emilio Lozoya. Se vuelve a terminar el plazo que, pues, por quinta ocasión había dado un juez para que eh, se resolvieran si Lozoya y la Fiscalía General de la República alcanzaban un acuerdo, o si por el contrario se anuncia que este no tuvo éxito y se puede proceder a la fase de juicio. Eh, hay que recordar que originalmente el juez solamente había dado seis meses de plazo eh, para esta situación, seis meses que vencieron en diciembre del año pasado y ya se ha extendido durante casi un año y medio todo este procedimiento, ¿no? Algo inédito hasta ahora en este proceso es que por primera vez parece no estar de acuerdo la fiscalía y la defensa de Emilio Lozoya porque Lozoya le envió al juez un escrito esta semana donde pues le anticipa que van a pedir más tiempo que requiere otros dos meses, otros 60 días para reunir pruebas que está buscando sobre todo pruebas que le hace falta recibir de Brasil pero la fiscalía le ha dicho al juez que no, que desde su punto de vista el asunto ya está suficientemente trabajado y que ya es momento de dar por terminada esta parte y entonces ya pasar a la definición de si se va a acusar a Emilio Lozoya o no. 3. COP26.
1: En el tercer día de la COP26 que se celebra en la ciudad escocesa de Glasgow con la presencia de los jefes de estado, un centenar de países acordaron acabar con la deforestación para el año 2030. El presidente Joe Biden, uno de los impulsores de esta propuesta, dijo que se tiene que abordar el tema de la deforestación con la misma seriedad con la que se aborda la descarbonización de las economías.
2: Preserving la forests and other ecosystems can and should play an important role.
1: Los líderes de 105 países, quienes reúnen el 85% de los bosques del mundo, firmaron la declaración cuyas medidas incluyen respaldar actividades en los países en desarrollo como la restauración de tierras degradadas, la lucha contra los incendios forestales y la defensa de derechos de las comunidades indígenas. Llamó la atención que en esta declaración no fue suscrita por el gobierno de México en un inicio. Sin embargo, ya más tarde, y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno informó que entregó su unión formal a la declaratoria. La Cancillería indicó que junto a México otros 14 países anunciaron su adhesión. Para brújula, la senadora Xochitl Galvez, quien se encuentra presente en Glasgow en la COP26, hace el siguiente análisis sobre el desarrollo de la cumbre.
0: El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo claramente que de seguir nuestra adicción hacia los combustibles fósiles, vamos rumbo al abismo, es decir, estamos cavando nuestra propia tumba. El primer ministro Boris Johnson de Reino Unido dijo claramente que tenemos un compromiso con las próximas generaciones, que esto no es una película de James Bond, que el reloj está echado a andar y está a punto de explotar. Presidentes como Joe Biden hicieron compromisos muy concretos para que en 2030 el 50% de los automóviles sean eléctricos en Estados Unidos. Asimismo, el primer ministro de Canadá dijo que le impondrá aranceles a los combustibles fósiles. México es el gran ausente.
1: El presidente del Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas, el químico Luis Manuel Guerra, también habló para Brújula y nos hace su análisis respecto a la participación de nuestro país en la COP26.
2: Nuestro presidente de México no va a ir. Es más, México mandó una delegación bastante disminuida. Un poco, yo creo, con la preocupación de que México sea sujeto a las críticas porque está emprendiendo toda una política ambiental y energética energética ...que va contra las tendencias mundiales... ...por ejemplo, en la parte energética... ...México está apostándole a los combustibles sucios ricos en azufre, y desprestigiando y desincentivando las energías alternativas como la eólica y la solar. Esto a México le está costando mucho yo creo que el presidente no quiso exponerse, mandó una delegación muy disminuida. Es una lástima, México era un país líder dentro de los cinco grandes emergentes, que son la India, Indonesia, Brasil y México y China, desde luego. Y este liderazgo lo hemos perdido totalmente, ahora somos un país que está
1: 4. Checo Pérez, en México. Debido al arranque del Gran Premio de México que se celebra este fin de semana en el autódromo Hermanos Rodríguez, hoy se lleva a cabo el Red Bull Show Run CDMX 2021, en donde Sergio Checo Pérez dará una probadita de lo que será su participación en la competencia de la Fórmula 1, en donde busca subirse al podio. Si bien el evento contará con diversas actividades, es el recorrido que hará Checo Pérez sobre el RB7 entre la Glorieta de la Diana y la del Ángel de la Independencia sobre Paseo de la República, forma la que más acapara los reflectores. La exhibición de Sergio Pérez, que constará de cuatro vueltas o etapas, se tiene programada para iniciar a las 11 horas.
3: Ha sido increíble ¿no? sin palabras, en verdad lo que más sentí la gente eh, cada momento es, es algo que se va a quedar conmigo por siempre.